0: Bonjour, mon nom est Sébastien g de la Ferme de l'Odyssée. Aujourd'hui, on écoute le podcast Agricole du Québec. Dans les podcasts
1: agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses en
0: fricoles. On se parle de tracteurs, il y a les vêtes, puis les menteurs on se lève de Bonnie Murphy.
1: Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde. Hey, on est aujourd'hui le 30 avril. Présentement, de l'or tombe du présentement du ciel. Bon, dans mon cas, j'ai déjà terminé de planter le maïs. Puis les céréales de printemps, ben, les autres commencent à sortir de terre. Le seul bémol, les oies et les qui sont pas encore partis vers le nord. J'espère qu'elles feront pas trop de dommages. Hey, J'avais oublié de vous parler de ça. Euh, je me suis équipé d'une console pour faire mes enregistrements de podcasts. Avec ça, je peux utiliser n'importe quelle plateforme de visioconférence ou de vidéoconférence. Vous appellerez ça comme vous voudrez. Puis j'enregistre le tout directement sur la carte SD de la console. Ben, comme ça, ça m'évite d'avoir à euh, payer un abonnement avec euh, la plateforme Zoom, par exemple. Puis mon Django, ben, il est un, également intégré dans la console. Puis j'ai d'autres sons qui, aussi qui viennent avec. Comme par exemple, après avoir rencontré une super de bonne joke, genre Hey, c'est un bœuf qui dit à une vache, viens en arrière de la table, ma, de la, ma grande, je te ferai pas de tort. <rire> Ou ben non, j'ai aussi des, enregistreurs, des applaudissements qui viennent avec ça. Je peux monter le son, descendre le son. Puis même mon son est ajustable, je le baisse. Je le monte. Je vais le remettre où est-ce qu'il était à peu près. <rire> puis j'ai dû changer mes micros aussi. Puis Les micros qui viennent avec ça, c'est de qualité de loin, de loin supérieure à des micros USB. Puis Ah oui, à passer, n'oubliez pas d'aller écouter la musique de, du Backslash Band sur Spotify, Amazon Music et toute autre plateforme musicale. T'sais, il ne m'a rien chargé pour faire le jingle, mais ce serait la moindre des choses de lui faire une petite plug. Puis Si ça vous dit, vous pouvez aller écouter le podcast que j'ai fait avec les gars des podcasts de garage. J'ai eu un plaisir fou à participer à leur podcast. Ce sont eux également qui m'ont inspiré à faire le format du podcast que je fais présentement. Le lien Spotify sera dans la description du podcast et aussi celui du backslash band. Il est maintenant temps de passer à mon invité de la semaine. C'est pour moi un honneur d'avoir une personnalité connue comme Barabas dans la passion. Sébastien Anger, bonjour.
0: Allô, Christian. Ça me <rire> un peu trop, par exemple.
1: <rire> c'est bien correct. Ah, écoute, Sébastien, bon, bon, tu vas nous parler un peu de toi, du euh, tu cycle sais que es né, tes études. Tu sais, euh, puis après ça, on va faire un peu, le, 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 un peu ton CV, si tu
0: veux. Ah, c'est bon, ça. On... C'est un parcours un peu atypique ouais. en agriculture. En fait, c'est ça, je viens de saint wan okay. Pas trop loin de ce que j'habite en ce moment, Sainte-Monique. La ferme est située à Sainte-Monique actuellement. Je viens d'une famille un peu d'entrepreneurs. Okay? Oui. Mais euh, ma mère, elle, elle, elle s'occupe à l'hôpital. Mon père est entrepreneur en construction. OK. okay? C'est un peu particulier. Puis on bâtit une entreprise rabia on, on commence sériculteur. C'est un sériculteur. C'est mes origines. Fait que, tu sais, euh, mes parents ont commencé avec 18 entailles, ont fini avec 14 000 entailles. Ils ont vendu les rabillards l'année dernière. Euh, non, il y a deux ans. C'est ça. Puis, mes origines étaient, étaient là. Puis, j'ai toujours travaillé sur des fermes. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, puis bref, puis euh, je me rappelle encore quand j'ai fait, il fallait que je fasse mes choix de carrière dans la, la ouais. seconde 4 seconde R5. J'ai dit, ah, l'agriculture, j'aime ça. Tu fait que j'étais euh, allé. Vraiment, j'allais m'inscrire à Saint-Hyacinthe à l'époque, puis à Walitea. J'ai été refusé.
1: Ah ouais? J'ai refusé. J'étais pas
0: assez bon à l'école. C'est dans c'est mon histoire. Bref, je me suis inscrit au deuxième tour à Victo. Ils m'ont accepté. Puis, okay. puis dans mon histoire, ce qui est particulier, c'est un mois d'août, je me rappelle le téléphone de Victo il disait « Sébastien, à Victo, on donne le programme bio ou conventionnel. » Puis ça a été vraiment, en l'intérieur de moi, ça a monté. « Ah, c'est bio. » Mais je ne savais même pas dans quoi je m'embarquais. <rire> c'est vraiment vrai. c'est vraiment. Une... Puis c'est là que j'ai commencé mon cours à Victo, puis là j'ai rencontré des gens vraiment formidables. Puis j'ai compris hein, après que quand j'ai fait le choix bio, c'est que je trouvais que dans le bio, il y avait une profondeur de questionnement, de curiosité, puis d'aller en profondeur, des choses. Bref, à ce moment-là, c'est ça que je percevais, puis euh, ça me collait à la peau. Bref, fait, j dans, dans ma formation de, 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 de DEC à Victoriaville, j'ai eu la chance de travailler euh, ferme Germado euh, à Saint-Winces-Lars, une des fermes pionnières en bio. Okay.
1: C'est lui aussi qui a passé à Spencer pour ouais, pas longtemps. Exact. Euh, okay, c'est une
0: ferme Jean Mado qui était là, dans les fermes de, de, pionnières la, la de la fromagerie de Oui,
1: au pied du, du pont Trois-Rivières. Ouais.
0: C'est ma première école. Là, là, Puis auparavant, j'avais travaillé sur des fermes à Aston Junction. Euh, bref, la deuxième ferme de stage, c'était mon ancien beau-père, Renz Buccelli, okay. qui est la ferme actuelle, Ferme Rintal. Bref, c'est là que c'est ma deuxième ferme de stage. Après ça, euh, j'ai conçu mon deck, euh, j'ai fait mon... Euh, Je suis allé, euh, quand j'ai fini mon trois ans, mon cours en, en Vito, j'étais allé travailler un, un été de temps en Alsace. En France? En France. OK. J'ai été travailler sur une ferme euh, avec des mâches, des vaches là, avec euh, grande culture, des betteraves à sucre, là, des choses comme ça, puis il de la choucroute. Okay? Puis là, j'ai été voyager en Allemagne, en Suisse, un peu en France. Bref, ça m'a ouvert un peu leurs horizons. Oui, oui. Euh, je suis revenu, puis là, c'est ça, c'est vrai, je me rappelle que cet été-là, j'aimais tellement l'agriculture que je me rappelle quand je charclais des choux. Je me rappelle un coucher de soleil, c'était tellement beau, j'étais tellement calme, puis là, je me disais, j'aime tellement ça, il faut que j'aille plus loin. L'année lendemain matin, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, inscris-moi à l'université, euh, non, inscris-moi euh, au cégep, en sciences en science de la nature, je vais aller faire, je vais avoir en, en agronomie. Ma mère, elle pas trop ça, sur le coup, tu sais. <rire> fait qu'il fallait que je fasse une année de sciences de, 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 de science la nature, tu sais, bref. Je me rappelle, je... après. C'était je... pour
1: avoir des cours préalables. Pour préalables être une... pour aller à l'université.
0: Okay. C'est beau. Bon. Fait que j'ai eu une, une, une année de temps, là, de, quand ça fait trois ans que tu es dans le congrès, un peu plus congrès, le technique, tu arrives, les sciences, les maths dérivés, c'était difficile. C'est une année difficile, j'ai fait beaucoup de judo ensemble, beaucoup de sport pour m'aider à focuser, vraiment à, à traverser cette année-là. Puis après ça, euh, quand j'ai fini cette, cette année-là, je suis allé travailler en Saskatchewan. OK. J'ai travaillé un, un été de temps à Gravelbourg, en Saskatchewan, sur une ferme bio, où il y avait 1600 arbres. Ça, c'est
1: Gravelbourg, c'est euh, francophone, c ça, francophone.
0: C'est une communauté francophone principalement, mais mon idée, tu sais, c'était d'aller apprendre l'anglais. Bref, me mouiller un peu à ça, tu sais, c'était une bonne école. Puis voir le, 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 le climat des paysans un peu, les grosses machines, euh, les climats secs, euh, les grandes prairies, bref, voir les designs culturels, ces choses-là. Oh oui. C'était un producteur qui faisait des, euh, des lentilles aussi.
1: Oui, il y en a beaucoup dans l'Ouest qui font exact. des
0: lentilles. Fait que bref, ça c'est du blé, de lentilles. c'était vraiment une belle expérience. Puis quand je suis revenu, j'ai commencé mon bac en agronomie à l'Université de Laval. OK. Fait que là, là c'est On est
1: rendu en quelle année?
0: Là, on est dans les années 80, à peu, 2001. 2001, OK. En 2001. Puis euh, à ce moment-là, euh, je me rappelle, là, euh, aussi, j'avais commencé aussi à travailler au lac Saint-Jean. Des étés, là, aussi à travers bon, J'ai travaillé aussi euh, ferme et au Lac-Saint-Jean. Okay. Euh, bref, puis je me rappelle, Roderick Tremblay, le propriétaire de la ferme actuelle, il me donnait beaucoup, beaucoup de confiance. Il me donnait tu sais quand même, il y avait 600 hectares, il y avait 150 hectares là, de certifiés bio. Puis il me donnait quand même beaucoup de pouvoir de décision euh, à ce moment-là j'ai appris beaucoup t'sais, t'sais, à porter les chapeaux de l'agriculteur, mais c'était quand même une belle école parce que j'avais à ce moment-là, j'avais pas les risques financiers qui venaient avec les décisions. OK. C'est le fun C'est beau voir les agriculteurs aller, là, mais quand tu, tu portes les risques financiers, ça. ça, ça change la game un peu. Oui, oui, mais c'était une belle école. J'ai vraiment qu'il y avait une belle délégation de confiance, puis j'ai appris beaucoup. Puis il y avait une belle diversité de cultures. Il faisait de la semence à ce moment-là. Fait que j'ai connu. Euh, à ce moment-là, j'ai fait deux saisons euh, chez lui. Okay. OK. À travers mon baccalauréat en agronomie. Euh, bref, l'agronomie, c'était vraiment des périodes où je suis allé en plus en profondeur dans les curiosités, a, des outils importants de compréhension agronomique. Bref, puis j'ai rencontré des gens super euh, formidables là, ben, tout autour de ma carrière. Là, bref. Yeah, puis, euh, ma troisième année, parce que le bac s'est fait en trois ans, la dernière année, euh, l'avant-dernière la, ouais, année, j'ai fait un année de temps comme certificateur en bio. OK pour Québec vrai. que je me Ça, c'est vraiment une belle école que j'étais allé euh, me promener à grandeur du Québec. Québec vrai, ça
1: existe encore? Oui, ça existe encore. Ok. Parce que nous autres, on est inspectés pour le biologique dans le sirop d'érable, mais c'est écosseur. Exact,
0: il y en a plusieurs. Là, bon, oui. Bref, mais Québec vrai ou écosseur, c'est vraiment... Fait que Québec vrai, vrai, c'était vraiment une expérience que j'ai eu la chance d'aller me promener à la grandeur du Québec, d'aller voir des entreprises maraîchères, des entreprises de grande culture, laitières, toutes sortes d'entreprises. Puis, quand tu fais de l'audit, c'est une belle façon d'écouter des histoires. OK. Ben oui. okay? Puis là, tu vois, les, tu vois des chiffres, tu vois des, des trucs, tu vois des, des recettes agronomiques, puis ça m'a permis de voir qu'est-ce qui marchait puis qu'est-ce qui ne marchait pas. Puis là, t'écoutes. T'es dit, ah, lui, il fait ça de même, puis là, il, ah, il prend telle décision. ok. Bref. Pis ça, ça m'a permis de me, me je dire bâtir mes choix comme entrepreneur aussi. Oui, oui, oui. Tu sais, là, d'écouter, j'ai regardé, puis là, tu vois des trucs, quelqu'un, lui, dit ça, ça marche, puis l'autre, tu vois, une autre ferme plus loin, lui, il la même affaire, ça marche aussi, il un peu, il y a, y a comme une... T'sais, bref... Euh... Fait que, bref, ça m'a permis de me construire dans mes choix. Puis, euh, bref, là, j'ai fait mon, ma dernière année d'agronomie, puis quand j'ai fini euh, mon bac en agronomie, j'ai été travaillé, j'étais engagé par le club du CDA, OK, un club qui est vraiment pionnier en agriculture biologique au Québec.
1: Un club agro-environnemental? Oui okay.
0: Puis, euh, j'étais engagé comme agronome à ce moment-là. Fait que je m'occupais d'une 35 fermes en bio. Je faisais du suivi technique, là, de l'accompagnement technique au champ, tu tout. Puis, mon expertise à ce moment-là, je ben, le savais encore, mais c'était vraiment tout le niveau des régies de culture puis tout le contrôle des mauvaises herbes. Okay. J'ai toujours été une patenteuse de machine. Puis, tu sais, j'ai vraiment été poussé ces connaissances-là. Fait que je les accompagnais beaucoup à ce niveau-là.
1: Il reste que c'est quand même le, le défi en, en bio, c'est les, les mauvaises herbes. C'est
0: un, un, un des gros enjeux. Ma, bref, toute la lamelle la, 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 arbologie, ça a tout été un, une grande curiosité chez moi. Fait que bref, ça, ça m'a... Ça, ça euh... Fait j'ai accompagné les agriculteurs dans, cette, dans ces, ces enjeux-là. Puis, euh, j'avais toujours rêvé d'aller voyager partout dans le monde. Fait que je me suis monté un projet... Euh d'aller voyager en euh, agriculture. Fait, je me rappelle encore du moment, puis je me disais ah, comment je vais faire pour euh, payer ça. Puis j'habitais dans le lieu de québec à ce moment-là, puis là, je okay. m'en ai, je marchais un matin, puis là, euh, j'avais cogné à la porte de Radio-Canada, parce qu'il y avait la semaine verte. Okay?
1: <rire> c'est vrai, ça sont euh, qu à Québec.
0: Exact. Puis là, j'avais cogné, puis je me suis dit, euh, on va leur demander, je vais, je, vais, je vais aller voir des films pour eux, faire des reportages pour eux autres. Dit, la, pire affaire, la, pire, la pire réponse qu'ils vont me dire, c'est non. C'est ça fait ils m'ont trouvé bien crinqué à ce moment-là, ils m'ont dit ouais, tu vas parler de quoi? Ah oui c'est vrai, il faut que je parle de quoi. j'étais très spontané, très impulsif, vraiment dans une décision. Bref, je suis revenu les voir après. Ils étaient soumis. Je vais parler du land Nouvelle-Zélande. Je vais parler. Là, je vais avec Vanana en en Inde. bref. ok, c'est intéressant. Tes sujets sont intéressants. Mais il dit Tu zéro connaissance en caméra. Hein? J'ai dit OK. Bien, le je suis revenu une semaine après. Je, je Est-ce que vous me permettez de suivre une équipe de tournage à mes frais Ils ont dit OK. OK. J'ai fait une coupe de tournage, puis il y a un comme. Euh, 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 ouais, euh, on. Tremblay, je pense, qui, euh, qui m'a suivi, qui m'a pris sur son aile un peu, qui me qui, qui trouvait intéressant dans le sens que dans ma démarche de, de curiosité d'apprendre là-dedans. Puis ils m'ont dit, Sébastien, mais si t'es prêt à prendre le risque de t'acheter une caméra, on te paye 200$ de cassette, puis on te donne X montant de la, de la, de la minute montée, puis il a dit go. Fait que je suis parti avec mon pack-sac sur le dos, une caméra, j'ai acheté une caméra 5000$, bang, <rire> c'est vraiment bref. Puis je suis parti trois semaines en Vezan, okay. un mois en Australie, trois semaines aux Philippines, trois semaines en Thaïlande, puis un mois et demi en Inde. Fait que là, euh, puis là, c'était le thème, c'était l'agriculture. Oui, oui, ben oui. C'était vraiment, puis là, tu sais, voir la, 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 la Nouvelle-Zélande, tu sais, vraiment les, les pâturages. Puis j'allais à la rencontre des agriculteurs, tu sais, puis je trouvais que la caméra, c'était un beau prétexte de rencontrer des agriculteurs, tu sais, bref. Puis en Nouvelle-Zélande, ça n'a pas donné de reportage parce que je pas bon pour filmer, tu sais, bref, tu sais, là, là <rire> <rire> c'est vraiment mon école. T'sais, bref mais c'était une belle expérience puis, parce que j'ai envoyé mes... Mes... mes cassettes par la poste par après oui, ok mais c'était vraiment j'ai rencontré des vraiment des t'sais... puis la, perm... la Nouvelle-Zélande c'était vraiment comme à m'a la... curiosité de la permaculture vraiment était là après ça en Australie toutes les grandes cultures je me suis voyé j'avais fait le, le... le... d'aller de... 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 jusqu'à Brisbane je me suis promené, je me suis acheté un station wagon Renault Do euh, Renault 74. Là. Je suis couché dans mon char. <rire> <rire> C'était vraiment un trip. Là. Bref, j'ai rencontré du monde vraiment tripant là. Euh, Philippines, ça, ça m'a dépaysé. Vraiment, les, le riz, euh, j'allais rencontrer des instituts de recherche de riz. Ça. Bref, ça, okay. ça m'a vraiment dépaysé. Puis voir des. des puis tout de l'aspect social, tu sais, vraiment, là, ça dépayse. Tu
1: sais. euh, Philippine, ça parle quelle langue, là-bas? Ça parle-tu
0: l'espagnol? Non, Tagalog.
1: Tagalog, OK. Je pensais que ça parlait espagnol. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête.
0: Tagalog. C'est un dialecte un peu... Euh, bref, en tout cas, c'est une langue assez... Euh, c'est dur à comprendre, à, à
1: ce moment-là, tu n'avais pas Google Translate dans tes poches. Non.
0: <rire> Mais là, l'anglais, c'est là que je pense que j'ai vraiment bien euh, intégré l'anglais dans... dans de parler, écouter, là, bref. C'est ça, fait qu'après Philippines, j'ai vraiment trippé. Là, je suis allé en Thaïlande, dans temps, je me rappelle, c'était dans le temps de Noël, les fêtes, je suis allé faire de l'escalade puis faire de la plongée sous-marine. Ça, c'était mon petit trois semaines de trip, là, vraiment, là, vraiment, ça, c'est vraiment trippant. Après ça, en Inde, je suis allé euh, dans le nord et dans le sud. OK. Puis, j'allais rencontrer Vandana Shiva, euh, qui était une temps mondialiste. Là, vraiment, là, elle, son enjeu, c'est vraiment toute la monopolisation des semences puis l'autonomie de l'agriculteur. OK. Elle a écrit un livre de Green Revolution, là, là, par rapport à toute la comment redonner du pouvoir à l'agriculteur par les semences. Ça, elle, c'est son vraiment... Puis ça, c'est un sujet qui m'interpellait beaucoup. Je suis interviewé interviewer. Ça a été un reportage Ça s'appelle « la, la monopolisation du vivant à la semaine verte en 2005
1: ». OK à toi qui l'avais réel...
0: fait? C'est moi qui l'avais filmé, c'est euh, Robert Tremblay qui l'avait réalisé. OK. Qui l'avait monté. Bref, c'était un beau rapport, une belle expérience. Bref. Puis après ça, j'étais allé euh, me promener, J'étais allé jusqu'à euh, Varanasi, puis je suis allé jusque dans le sud de l'Inde. J'ai fait mm -hmm. beaucoup. Puis euh, de façon vraiment, à la fin de mon voyage, je me suis ramassé à Mounard. Et c'est une vallée de thé. Okay. production de thé. Puis là, c'était de toute beauté, les montagnes de la grosse foresterie. Puis c'était moi, ça me faisait que des épices dans les, dans les forêts. Bref, ça, moi, ça c'est vraiment été mon coup de cœur, tu sais. Puis là, j'ai filmé toute la processus, la processus de production de thé tout ça. Puis, puis quand le réalisateur, euh, il a vu les images, c'est tellement beau on fait un reportage là-dessus. OK. Ça s'appelle le socialité, le reportage. <rire> fait que ça, bref, puis je suis revenu, tu sais. Puis quand je suis revenu de, voyage, de cette expérience de voyage-là, euh, je suis tombé amoureux de Guylaine, la mère de mes filles. OK. Puis là, après ça, son père, euh, il dit là, La ferme, la voulez-vous Non, non, non. Un an après, si on travaillait. Moi, je travaillais comme. Un, alors, je suis revenu comme, un, comme un agronome consultant. Oui. Elle, à ce moment-là, elle avait commencé la mise en marché euh, de la viande bio pour son père.
1: OK, oui, oui. Ben, les viandes rentales. Les viandes
0: rentales. Puis là, on dit Bon, parfait. Puis là, c'est cool. Là, là, au début, c'est ça, la ferme. Ah, tout ça. Mais tu sais, acheter une ferme, une opportunité, ça arrive une fois dans ta vie, ou peut-être deux. Ça n'arrive pas souvent. Fait tu sais. Euh, sur Le coup, j'étais ouais, euh, me même semble même l'appel, mais ça me dit OK, go, on, on va travailler, on a travaillé pendant un temps pour savoir si c'était possible de reprendre la ferme. On a monté un plan d'affaires. Je me rappelle, on été refusé deux fois au financement. Puis le troisième coup, on l'a eu.
1: Ah! La troisième fois, la la mais mais correct,
0: ça a bonne. C'était bon. Mais tu sais, mais c'était correct, tu n'as pas refusé, mais il fallait qu'on retravaille des choses. C'est correct. Okay. Ça fait, fait partie du processus. Quand tu es un entrepreneur, tu apprends que des fois, tu de te fais dire non, il y, y, y a une raison pourquoi. Non, c'est ça. Fait il faut, faut de la persévérance, des fois, ça c'est un bon test savoir si, quand, quand, qu Parce que la vie, tes enjeux tu vas en avoir des obstacles. T'sais? Puis ben, si tu, 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 tu te décourages au premier nom, là, ça se peut et... que le premier obstacle, tu lâches. Là, tu, euh, fait bref, c'est un peu ça, bref. Fait qu'on a monté l'entreprise, moi puis Guylaine, jusqu'à aujourd'hui, Ben, qu'en 2016. On a monté l'entreprise, qui jusqu'à 15 employés. Okay. On en virait pour moi un bon chef d'affaires dans notre commerce, sauf que là, à un moment donné, après la vie de coupe en affaires, c'est un chemin difficile. Hein? Oui. Tu sais, c'est deux personnes qui descendent en ski, c'est les mêmes skis.
1: Oui, <rire> c'est ça. <rire> il y en a un
0: qui est de dos il y en a un qui est de face, tu sais. bref, c'est ça, la coupe en affaires, c'est deux personnes en ski qui descendent en ski. Tu sais, puis, euh, on a tombé souvent.
1: OK, ben oui, c'est sûr. <rire> ça arrive de temps en temps.
0: Puis, je pense, ça fait partie du. du je pense que je suis pas le seul à vivre ces enjeux-là. Okay. Mais j'ai appris beaucoup, j'ai appris là-dedans, puis euh, je me suis entouré dans ce processus-là, beaucoup de personnes intéressantes, j'ai fait partie du groupement des chefs d'entreprise, un groupe d'échange d'entrepreneurs, bref, puis j'ai grandi dans le monde entrepreneurial, puis je me suis dit, que, qu bref, quand j'ai décidé de, de on a décidé de vraiment séparer les entreprises, hein, j'ai vendu l'entreprise en, des viandes internes à Guylaine. OK. C'est elle qui avait le talent de la commercialisation, c'était logique pour elle, elle qui continue à ce niveau-là. Puis moi, je me suis dit, ben ça, c'était mon école entrepreneuriale. Fait que moi, j'ai racheté toute la ferme complète, tous les actifs tangibles, puis j'ai une business, je l'ai une, je vais en en bâtir une autre. Fait que c'est ça. Fait que, là, j'ai quand même pris des, des, bons, des bons enjeux financiers à ce moment-là, des bons risques, okay? Puis c'était des risques calculés. Okay? Puis là, ben, euh, je suis fait que là, puis cette année-là, bref, j'étais allé chercher, euh, vu que j'avais plus l'outil commercialisation, j'ai décidé d'aller chercher un contrat avec viande du Breton pour oui. sécuriser mon risque d'affaires dans l'aspect élevage, bref, puis... Euh,
1: fait que élèves du porc bio
0: pour Breton. Pour viande du Breton, viande exact. Viande du Breton. T'sais, je connaissais la, la production porcine, j'avais déjà pas fait pas mal de R&D là-dedans, bref, j'avais expérimenté, mais je voulais plus faire d'ARD là-dedans, puis je voulais... Puis c'était pas mon... mon... Ma force motrice, tu sais, elle est plus dans l'axe sol-plan. OK. C'est ça qui me passionne le plus. C'est pas des bâtiments. Mais les bâtiments, ça. ça tu sais, je suis capable de manager, mais dans le oui. que, tu sais, euh, en termes de défi comme entrepreneur, tu sais, j'ai comme. J'ai dit, je vais aller m'associer avec une entreprise euh, qui est vraiment bien structurée, puis vraiment leader au Québec dans ce domaine-là. Puis ça, ça, ça me donne aussi une grande euh, sécurité au niveau de la liquidité, parce que l'élevage, ça me une sécurité de liquidité dans l'entreprise, tu sais. oui. Fait que, bref, fait que là, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, puis là, là j'ai frappé des moments là, assez difficiles. La première année, je fais de l'haricot. J'ai pétais la gueule avec des haricots. Euh, j'ai fait des essais. J'ai toujours poussé la note. Tu sais, faire du semis, j'ai fait du bien. En plus, c'est vrai, il faut, faut bien nommer que ça fait depuis 2008 que j'ai toujours travaillé en sol, dans la conservation des sols. Le premier équipement que j'ai fait, de ben, ma première établissement, je l'ai mis sur des équipements de billon. OK. Puis j'ai fait de la question sur le billon. Tu sais. Puis pour moi, c'est une technique vraiment en bio où ce que je pouvais faire... Oh! Ça va, Christian? Oh oui. On va le voir. C'est ça. Continue. C'est ça, d'être dans un garage.
1: <rire> c'est ça, d'avoir un micro trop présent avec un, un bras pas assez fort pour le tenir. Fait que mon bout de bustard, je sais pas pourquoi, mais il a tombé. <rire> ouais,
0: c'est ça, ça fait... <rire> C'est vrai, farmer. <rire> bref. Non, c'est ça, rien bref. Rien, là.
1: J'ai un pied de 200 piastres, là.
0: Hein, c'est ça. J'ai
1: 11 pouces de stade. <rire> c'est <c>
0: clair. <rire> Mais ça. Fait que, bref le, le, le fait la de la de, la, de la conservation, ça, pour moi la santé des sols, pour moi ça a tout le temps été, tout le temps été présent dans, dans toute ma carrière d'agriculteur, c'est tout le temps été ça qui me drivait dans mes décisions. Fait que j'ai toujours expérimenté depuis 2008 de, de sur ces choses-là, puis bref. Puis en 2017,
1: puis on s'entend qu'en 2008 la santé des sols, on n'entendait pas vraiment parler.
0: Ça commençait.
1: Ça commençait là, c'est des, des premiers balbutiements. Là. Exact.
0: bref, puis euh, non, ça. Ça tout temps, ça m'a toujours passionné, les, les fonctionnements, tout ça. Bref, puis j'ai expérimenté. Puis là, en 2017, j'ai eu une infestation de légionnaire dans, dans, sur un retour de sec. Dans ce cas, c'était là, c'était. là, ça a été une année vraiment qui était vraie. puis j'avais pas la marge de manœuvre de faillir, puis j'ai failli. Ah, c'est bon. Fait que là, je me suis ramassé dans le club des millionnaires cassés, mais pas à peu près, là. Okay? Ça, ça, on est pas mal tous dans ce club-là, je dirais, comme agriculteur, là, t'sais, dans le oh, sens où
1: tu sais, c'est sûr.
0: T'sais, bref, c'est une période de vulnérabilité importante. Tu te dis comment je vais faire pour faire mieux? Fait que là, c'est là que je, là, là que j'étais allé ma curiosité. Puis c'est vrai, comme entrepreneur, t'sais, je me en, en rappelle cet hiver-là, je cherchais des, 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 des solutions pour me restructurer, tu puis Je ne voulais pas me, 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 me contraindre juste au Québec. Je me suis dit, je vais aller voir qu ce qui se fait un peu partout. Fait que Je pris mon pick-up puis je suis allé faire, euh, à peu près deux, pendant deux semaines de temps, me promener aux États-Unis. Même en Ontario, j'étais allé en, aux États-Unis, j'ai fait la doigts sur complète, mon pick-up, dans deux runs différents. Puis j'étais curieux, c'est quoi c'est quoi, quoi les, le marché du bio et comment? Le marché du grain, les équipements. Tu sais, j'allais vraiment voir oh, ratisser, ouais. voir c'est quoi les opportunités qu'il y a comme entrepreneur en agriculture. Puis qu'est-ce qui me colle à moi, qu'est-ce qui ne me colle pas à moi? Tu sais, bref. que j'ai rencontré des, des agriculteurs régénératifs vraiment tripants, là. Vraiment tripants. Puis euh, aussi, je me suis questionné, tu sais, il y a des agriculteurs, par exemple, comme Gabe Brown, comme David Brent, qui est un agriculteur régénératif très, très connu, okay, qui, qui sont venus vraiment me titiller vraiment profondément dans leur pratique. ce que tu sais Un agriculteur qui met un run-up pour trois ans, il met 30 unités au démarrage dans, dans son maïs, là, puis il laisse aller. Là, puis des fois, il arrose même pas rien là, au printemps. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais. Ça, ça pique la curiosité, là. OK. C'est quoi qui fait lui. Puis c'est quoi la patte? Tu sais, vraiment, c'est quoi l'équipe? qui? Fait que là, je me suis dit, OK, puis là, il... ce que j'en ai conclu, c'est que ces entreprises-là, sur un cycle de 7 ans, il y a une très grande diversité de couverts végétales. Souvent, on sème 4, 5 cash crops, OK. Mais eux, ils avaient peut-être 5, 6 cash crops. Mais il y avait à bref minimum 20 espèces de couverts végétaux au non récoltés. Qui avait un rôle d'occupation d'espace, puis venir jouer un rôle de, de, de diversité végétale dans Fait que sur un cycle de 7 ans, il y avait un exemple, il mettait 12 espèces, zéro. Il, il, il récoltait rien, il faisait juste juste pour nourrir le sol, ouais. okay, puis il était en semi-direct. Fait que là, David Brun fait ça, Gabe Brown fait ça. Je regarde les entreprises, fait que là, je trouvais que le dénominateur commun. C'était la quantité de diversité, diversité végétale sur un, sur, dans l'espace-temps d'une rotation de culture. OK, ça, c'est intéressant. Puis, c'est bref, c'est. Puis plus j'augmentais, plus, plus que les niveaux. Plus on augmente le niveau de diversité, plus que ton système est en équilibre.
1: Fait que, OK. C'est comme faire un maïs suivant un champ de foin. Même ben, qu'un démarreur, puis après ça, pouf, ben, le maïs n'a quasiment pas besoin de rien d'autre. Exact. Il y a eu des racines vivantes dans le sol 12 mois par année pendant une coupe d'années de suite. Exact. Le problème, en grande culture, c'est que tu as des racines vivantes. de Tu plantes en mai, fait qu'on peut dire juin, jusqu'à tant que ça meurt, en octobre. Après ça, tous les autres mois, il n'y a rien qui se passe dans la terre. Fait que comment veux-tu mettre de la vie dans le sol s'il n'y a, a rien qui pousse là? C'est un peu ça, là.
0: Exact, mais tu sais, puis je me, suis toujours intéressé à la notion de design culturel. Tu sais, les billons, les tri triptyles, semi-direct. Tu sais, je, je, pour moi, c'est un langage que je, que je connais, que j'aime bien, puis que j'aime bien expérimenter dans ces, ces affaires-là. Bref, puis là, je rencontre un agriculteur, euh, Marc Doudla, Doudeau en Wisconsin, qui faisait du, il a fait du billon, il a fait du bio, il fait du bio depuis longtemps. C'est un agriculteur très innovant en bio, puis il fait déjà fait 10 ans qu'il fait du maïs aux 15 pouces. ok Puis je me dis, ah, wow, du maïs aux 15 pouces, ça va former, à la, ça va former à la canopée plus rapidement, ça va mettre le contrôle des mauvaises herbes, ces choses-là. Puis là, je vais le voir, puis bref, il me dit, plus je parle de ma, la notion de diversité végétale, Bref, d'intégrer de la diversité végétale pour être plus à l'équilibre, ces choses-là. Là, bref, puis j'ai expliqué aussi un concept, ce qui est important, c'est que moi, je parle toujours que les mauvaises herbes, c'est de la biodiversité inconsciente. Puis les couverts végétaux, c'est la biodiversité consciente. C'est un choix que tu fais.
1: C'est un choix que tu fais. OK. Puis c'est un choix des plantes que tu mets aussi.
0: Exact. Puis je trouve que les mauvaises herbes, c'est un excellent reflet de qu ce que ton sol a besoin. OK.
1: OK.
0: C est, c est, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chez, chez nous, j'avais beaucoup d'enjeux en, d'herbes à poux, lettrons, chardon. OK, oui. Famille décomposée. C'est quelle famille que je ne pas dans mon système est composée. Ah! Quoi? Fait que là, toutes ces réflexions-là, je me suis dit, comment si je remplace les familles des mauvaises herbes par des familles, de, les mêmes familles de couverts pour venir jouer les mêmes rôles nouveaux racinal, les mêmes rôles de service écologique... Par les couverts le végétaux. Ça, le
1: besoin de cette plante-là. Exact. On, va, on va en, tu vas en implanter une.
0: Vais, sauf que c'est un choix, c'est moi qui vais Ouh. driver le système parce que je vais aller c'est pas la nature qui va me qui, tu comprends c'est pas le même mouvement, OK Fait que je me j'ai parle je parle de ça à Marc de, de là, en, en Wisconsin. Il trouvait ça vraiment intéressant, pis il, me dit ça, pis il a eu l'humilité de me nommer Sébastien, ça fait 10 ans que je fais du bien sur 15 pouces. j'ai 10 15 de plus de rendement. Mais ça me coûte vraiment cher. Tu sais, en termes d'équipement, les unités.
1: Oui, mais c'est pas la même
0: affaire. Là. OK. L'année de la, 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 la batteuse. J'ai dit, oui, tu sais, sauf que, tu sais, en revenu net, euh, ça, ça se questionne. OK. Donc, coût d'équipement versus... Ouais, bref, ouais. plus, j'ai dit j'ai un enjeu de fertilité. Mon enjeu de fertilité, là, il est assez important. Il me dit, ben, c'est ton idée de fleurs, c'était peut-être pas du maïs aux 15 pouces, il faut que tu fasses du maïs aux 60 pouces. Puis tu mets tes fleurs entre les deux. OK. OK. Puis l'autre point important, il faut que je nomme, c'est que j'ai observé, comme par observation, expérience d'agriculteur, que pour aller chercher le plein potentiel d'un couvert végétal, il faut les laisser fleurir. Ça va peut-être prendre des chercheurs pendant plusieurs années venir valider ce que, que je dis là. Mais j'en suis d'une certitude. Que pour allécher le plein potentiel des plantes, des couverts végétales qu'on qu met, il faut les laisser fleurir. Puis là, un des enjeux comme agriculteur, en termes de cash flow, c'est quel espace-temps tu donnes à ces couverts-là pour les laisser fleurir, pour faire jouer leur rôle, plein, allécher le plein potentiel de leur rôle. OK. OK. Fait que je trouvais, en tout cas, bref, fait que là, je trouvais que le main sur 60 pouces, tellement simple, T'sais, tu diminues 20 de ton rendement l'année 1. Tu, mets, tu, mets, tu crées un espace-temps pour mettre des couverts, une diversité végétale dans ton système. OK? Pour laisser fleurer tes couverts. Puis d'aller chercher une amélioration de ta santé de ton sol plus rapidement. — Ben oui. — Bref, tu sais, bref. Puis il m'a dit, oh, « ben Marc, va voir Marc, ce que Bob Ricker fait aux États-Unis. Ben, » je suis allé voir. Puis j'ai rencontré plein d'agriculteurs qui faisaient du 60, 60, 60 pouces. Bref, c'est un peu comme ça, les ça a démarré. Puis là, l'autre point important, c'est que dit, là, c'est une de mes grosses erreurs aussi euh, que j'ai réalisées dans ma carrière, c'est que j'ai voulu essayer de trouver des recettes seules Tu sais, faire de la, du, de la recherche, de la R&D, là, tu sais... Euh, puis moi, je, je devais voir, trouver. Je rêvais de trouver la recette de semi-direct bio. Tu sais, ouais, ouais. Je faisais solidement dans ma tête. Excuse-moi de dire ça, mais je n'étais pas ajusté dans, 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 dans ma valeur. Hein, vous, Au là, moi.
1: moins, tu le sais, c'est pas pire.
0: <rire> <T'sais>, bref, mais. <rire> Puis c'est tellement un grand enjeu, OK? Que j'ai décidé, Sébastien il va travailler en équipe maintenant. Puis je me suis rendu compte que chaque histoire d'un agriculteur, il y a une richesse, OK? Puis pour développer des recettes, il faut être en équipe. On, oh oui. on, ça va pas vite en agriculture à cause des, on sème une fois, une saison, on regarde. Ça, une, on, saison
1: fois, une saison à la fois, là. C'est une
0: saison à la fois, tu Bref, puis je savais la force de l'équipe, qu'on va trouver des recettes. Puis l'autre, l'autre point important, c'est que j'ai dit, les agriculteurs, y a, on enlève le chapeau bio conventionnel, on est des agriculteurs. Puis je trouve qu'il y a autant de richesse à écouter un agriculteur de semi-direct qu'un agriculteur bio, puis mettre l'ego de côté, puis on va avancer plus loin. Okay? Puis ça ça aussi, qu'est-ce un... qu qui m'a amené là aussi, c'est que j'ai eu la chance euh, en décembre 2018, ou, ou en 2019, j'étais allé euh, avec mon partenaire Jean-François Messier aux États-Unis, au euh, le Farmer Business Network. OK. Farmer Business Network, c'est un projet là, vraiment là, qui font de l'agrégation de données pour créer de la valeur aux agriculteurs. Là, t'sais, t'sais, bref, avec euh, de la transparence de prix, l'analyse agronomique, ils ont F2F génétique, ils ont de la génétique adaptée aux agriculteurs. C'est qui s'équipulent du data pour créer comme un retour à l'agriculteur en termes de décision, pouvoir décisionnel, des assurances de récolte, puis tout un... c'est assez, assez complexe comme proposition d'affaires, mais euh, on trouvait ça vraiment intéressant. Bref, puis... Euh, J'ai eu la chance, à ce fois-là, d'écouter un conférencier vraiment de haut niveau. C'était l'ingénieur en chef de la NASA pour le projet de rover de Mars. OK. <rire> OK. Puis, euh, dans cette, cette conférence-là, il disait, parce que la conférence, c'était le thème, c'était « Comment innover avec un haut niveau de risque en équipe? Ouais, » Parce que eux autres, il faut travailler en équipe. Là. Exact. OK. Puis moi, je trouvais d'aller sur la lune puis faire du semi-direct bio. je faisais, Ça faisait longtemps je faisais de l'analogie. Le défi, il est pas mal de temps il est pas mal de la même chose. Fait que, disons que ça me faisait sens beaucoup, tu sais. Puis il disait, l'ingrédient le plus important pour l'innovation, c'est de séparer les idées des personnes. OK. Séparer les idées des personnes. C'est qu'en fait, c'est que chacun, avec son expérience, il voit les choses différemment. Okay? Puis... Il va amener un input dans la transformation de la recette Donc, agronomique. Que, chacun va amener un input, puis c'est la somme de ces inputs-là qui va faire, la, que la recette va être validée. Pis, en fait, il faut enlever l'ego du processus.
1: OK, OK, ouais, c'est beau.
0: Tu comprends, c'est ça. Le... Mais c'est un peu ça qu'on a voulu réaliser en, en, en créant une cellule de maïs sur 60 pouces au Québec avec des agriculteurs innovants. C'est un peu ça. Là, -ce donne... il y en
1: avait eu plusieurs qui avaient participé au projet euh, cette année-là? 2020, est-ce que ça l'avait eu lieu? Oui, aussi. Ouais. OK, c'est bon. On avait moins entendu parler, je pense. Moi,
0: ouais, c'était moins médiatisé, mais on a moins une quinzaine d'agriculteurs à partager. Là, on a, on a validé des trucs. T'sais, on fait notre troisième tour d'itération cette année. OK. T'sais, là, on va regarder vraiment. Le, on va évaluer le potentiel du marché du carbone. On veut valider. On a des tests de génétique aussi. T'sais, on a vraiment... On, a, on regarde, on sait vraiment plus les variétés qui marchent mieux entre les deux, tu sais, les populations. Là, on a vraiment validé des, des informations importantes. Mais là, il faut aller un petit peu plus loin d'autres aspects. Okay. Puis on se questionne sur comment qu on va partager nos histoires en une équipe. Puis, là, là, là. Puis comment on va faire de l'on-farm research à la ferme. Parce que je pense que pour relever le défi de la régénérative au Québec, il va falloir que ça soit fait avec les agriculteurs par la créativité des agriculteurs. OK. Ouais. Puis, il y a un potentiel que je trouve que les agriculteurs ont, c'est le processus de l'innovation. Parce que les chercheurs sont excellents tu sais, pour faire de la validation. Okay? Ils maîtrisent ce processus de validation. Ils sont vraiment des tops. Ok. Mais le processus d'innovation, sont un petit peu moins bons. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour faire de l'innovation, le premier ingrédient que ça prend, c'est de, de faire des erreurs. De prendre des risques. Puis d'aller dans le coin de l'inconnu. Okay? Puis si tu ne fais pas assez d'erreurs, ça veut dire que tu n'innoves pas assez. C'est pour moi qui dis ça. Là, Elon Musk est vraiment le meilleur pour... Je pense que se c'est un de ses points majeurs. Puis les agriculteurs, c'est eux qui ont le potentiel-là de, de faire des erreurs. Puis ça prend aussi de l'humilité de partager ses erreurs. OK, oui. Okay. Les chercheurs sont assez pourris pour faire des erreurs et aussi, en font assez pourris pour les communiquer.
1: Il faut que de tes erreurs.
0: Tu comprends? Puis, je, en disant ça, je ne veux pas enlever la valeur des chercheurs. Ils ont une valeur, mais c'est deux processus, pour moi, distincts. L'innovation et la validation. Fait que faut faire un processus d'innovation et la, la, la coller à un processus de validation. Tu je pense que si on améliore le processus d'innovation, qui va se faire en, dans un plateau sur les, sur les fermes au Québec, en nature régénérative, on va accélérer le, 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 le développement de cette agriculture-là. Puis, l'idée par l'exemple. Parce qu'on que quand on est dans. L'agriculteur, il porte le pouvoir de l'empathie d'un agriculteur en agriculteur. Parce que, tu sais, quand, quand on est au mois de février, puis il fait fret, là tu sais, les belles conférences qu'on qu qu voit, me fait, sais vraiment, la carbone-azote, on a la bouche ouverte, tellement, c'est impressionnant. Quand a... Mais, tu sais, quand c'était le printemps, là, puis là, tu as la y annonce de la pluie dans deux jours, puis t'as la marche agrisée dans, 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 dans le piton, là. Tu t'en rappelles-tu du graphique carbone azote du mois de février?
1: <rire> c'est sûr que non. Tes idées sont rendues ailleurs, là. Mais
0: l'histoire de ton chum agriculteur, tu t'en rappelles. c'est pour ça que je pense d'amener partager les histoires en agriculteurs. c'est ça qui va amener euh, les changements en agriculture régénérative au Québec. Fait que yes. bref, c'est ça.
1: <rire> hey, ton maïs sur 60 pouces, là. Est-ce que ton maïs, proche des plants, a, tu le, le cerclais-tu ou il n'était pas cerclé par-tout?
0: Moi, j'étais en régie bio, OK? Euh, après deux ans, euh, j'ai pris décision de... En tout cas, bref, ça c'est une grosse questionnement. J'ai remis même remis en question mes choix par rapport au bio, okay. Okay. Ça a brassé pas mal dans ma tête, là. Bref, tu sais, un moment donné, quand tu fais des erreurs, tu... Bref, puis... Puis, je venais à la conclusion d'une chose. Okay, c'est ma conclusion personnelle, c'est mon opinion personnelle. Que je me souviens que la proposition de valeur actuelle, une, une, en fait, c'est une proposition de valeur qu'on offre une relation de confiance au consommateur, basée sur un processus qu'on met pas ci, qu'on ne met pas ça, qu'on ne met pas ci, qu'on met pas ça, okay? principalement. Puis, c'est pas parce que tu valides un processus que tu es collé à un résultat réel. Okay. Puis moi, je pense que le reflet idéal, ça va être la biodiversité, mais bref, ça, un autre, ça un autre, on pourrait faire un autre podcast juste sur ce sujet-là, bref, <rire> mais je suis venu que si je veux y réussir en bio, il faut que je manipule le sol. Okay? Ouais, faut, que tu faut, faut que je le brase. faut que je le brase puis il y a un aspect pour moi que je suis déchiré, je vis une dualité intérieure dans cet enjeu-là de travail de sol, tu sais, comme un, tu construis, tu déconstruis, tu construis, tu, construis, tu déconstruis, fait que, tu sais, il y a un, comme un processus que je trouve que c'est difficile, tu sais, T'sais, tu bâtis la, tu ton sol, tu le travailles, boum, tu sais, bref. Comme labourant dans le gravaire, C'est ça. Tu bref, puis euh, j'ai comme trop poussé la conservation des sols que je me pétais la gueule dans le maïs, principalement, parce que, tu sais, j'étais trop... Euh, bref, fait que j'ai dit, OK, si je veux être bio, il ne faut plus que je me questionne sur travailler du sol ou pas, okay, Bref, puis euh, si je veux faire du semi-direct, tout ça, bref, je me suis rendu compte aussi que le maïs sont 60 pouces, c'est vraiment une technique beaucoup plus d'agriculture régénérative. T'sais? T'sais, bref, puis moi, je pense que d'aller dans des semi-directs, d'amener la diversité végétale, je pense que ça va être la voie à où aller, tu Bref, puis euh, tout baser la population en la santé des sols par les verres de terre, tout, tout travail Bref, c'est un peu... Euh, c'est vraiment d'aller dans une, une vision... Moi, je pense que le maïs sur 60 pouces, ça va être pour moi un outil qui va accélérer euh, la, la, la rapidité que ton, ton sol y évolue. Okay? Parce que tu sais, qui fait, qui fait sa transition en agriculture régénérative ou en semi-direct, il y a toujours des années difficiles. Hein? Oui. C'est les trois, quatre premières années. Puis ce que j'ai compris, c'est que toute la biodiversité, tout le mécanisme de... de le verre de terre, il était pas là, mais ça prend 2, 3, 4 ans avant qu'il apparaisse. T'sais.
1: Mais t'sais, comme moi, par exemple, je ne suis pas passé du semi direct au jour au lendemain. T'sais, on a fait du conventionnel. Après ça, on a commencé à délaisser un peu plus la charrue. On donnait un coup d'herbe mettons, sur un retour de soya. Puis des coton de maïs, on passait à des chômeuses dedans. Il y a eu une belle transition moins qui était moins violente que le bourré, par exemple. Mais la population de verre de terre commence à monter tranquillement pas vite. Là, je viens d'intégrer un peu plus le, le semi-direct depuis quatre ans, depuis que j'ai acheté mon nouveau planteur. Puis là, je commence à voir, là... Euh, écoute, je vais fouiller ma, 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 ma profondeur de semence, je tombe tout le temps sur des verres de terre. Ce que je ne voyais bon pas fait. avant, là. Donc, je m'améliore quand même pas mal. Là, c'est... Je suis rendu à plus vouloir essayer d'intégrer plus d'engrais verts, de culture, de couverture. Est mm -hmm. Ce qui n'est pas évident, là, Ça fait deux, trois ans que le soya, on seme le soya, puis on récolte le soya dans la misère, euh, c'est pas le temps d'aller là il faut mouiller tout le temps quand on récolte le soya depuis trois ans
0: exact tu exact puis non je trouve que l'un point qui est important il faut comprendre c'est la richesse d'un agriculteur là, net qu'un agriculteur fait net là, parce qu'il faut on, 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 on se compare avec des revenus bruts et ça on fail un peu à ce niveau-là si on parle des revenus nets bien L'agriculteur, la, il fait du design de biodiversité dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière, qui est pour tout le monde. Oui. Il y a de l'eau qui a une répartition elle est aléatoire en fonction d'où tu habites. Puis, euh, tu as de la chaleur. ça aussi C'est variable aussi. Trois ingrédients que tu as, as zéro pouvoir là-dessus. Tu as deux zones que l'agriculteur a du pouvoir. C'est ton sol. ta santé de ton sol, c'est ton point de départ puis le choix de culture que tu vas mettre dessus. Puis c'est comment que tu vas aller capter euh, le plus... Tu vas, tu vas aller créer de, une transformation de la biodiversité pour, pour le vendre à un, un client, d'être en, en relation avec un client. Okay? Puis tout, c'est plein de micro-processus de transformation. Le verre de terre qui, qui prend du carbone à la surface qui, 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 qui va, excusez-moi l'expression, va chier de l'azote. Okay? Mais plus cet azote-là, tu n'as pas besoin de l'acheter. Tu comprends pas? Oh, oui. Plus tu maîtrises tous ces micro-processus de transformation-là, plus il y a de la richesse qui se crée euh, à l'agriculteur. Parce que si, si elle se crée tout seul, tu n'as pas besoin de l'acheter. Bref. Puis, euh, pour moi, la santé des sols, pour moi, ça, c'est le, le, le point de départ. C est, c est, c est, c est un, pour moi, c'est une richesse qui est là, puis que tu peux bosser avec le temps. T'sais? Bref. Fait que. Plus qu'on a. Mais même sur 60 pouces, la diversité végétale, on, va, on, on améliore plus rapidement, on va on gagner du temps pour, pour bâtir euh, la. la... Au
1: lieu de faire comme Gabe Brown, par exemple, qui lui va laisser une, Il va semer ses 12 espèces, qui va laisser le ça un an sans rien récolter. Là, tu viens chercher un peu de maïs, puis tu viens reposer ton sol entre les rangs. Entre
0: les c'est un peu. Je te dirais c'est une option mitoyenne. C'est ça. T'sais, parce que je pense de faire le pot, de le mettre des, un an de couvert là. Tu sais, ça, ça prend du guts. Oh, oui, Ça prend du guts, là, puis... je me
1: souviens, tu, tu l'avais fait à grandeur chez vous, là. Ah, en ton fait... maïs à 60 pouces, là, la première puis deuxième année aussi,
0: pense. Oh, ouais, moi, je pense. Ah oui, moi, je me suis pas... Moi, c pour moi, c'était tellement pas... Une... C pour moi, une... c'est all-in là-dessus, puis j'en en suis encore persuadé, OK? Toutefois, ça serait all-in en... Si je serais en, en régie conventionnelle, ça serait all-in 60 pouces, je me pose même pas de questions. Là. OK. C'est fou, tu sais, Sauf que là... Dans mes choix, euh, bref, puis le, le l'an dernier, fait, fait, je prenais aussi une, une décision, hein, tu sais, j'avais juste, juste 90 hectares, okay? J'étais relativement très, même, bien, très bien endetté, puis je sais, j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre, puis moi, j'ai compris une chose, une entreprise, là, ça prend du cash flow. Ouais. Pas de cash flow, là, tu avances pas bien, ben loin. Puis, euh, j'ai fallu que je me remette en question dans mes choix que je faisais, bon. J'ai remis en question le choix d'être bio, conventionnel ou régénératif, bref.
1: Ouais, je me souviens, tu m'en avais parlé une fois. Euh, on mangeait très bien au McDonald's quand tu m'en avais parlé.
0: <rire> mais ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Okay? Ouais, je sais, suis moins dogmatique que j'étais. Et c'est euh, ça, bref. J'ai cette ouverture-là, Bref, puis je me suis questionné aussi sur. Euh, les orientations que je faisais. Puis là, j'ai commencé aussi à faire des proies à roues avec Lou Marie-Justra de culture de chez nous. Des cultures de chez nous, oui. C'est bon. Tu sais, j'étais. Puis je me suis dit, bon, j'étais comme bloqué à 90 hectares. Tu sais, ça prend des équipements. C'est pour être à la coche en grande culture, ça prend des équipements adaptés, et tout ça. Bref, puis là, ma capacité de grossir n'était pas trop élevée. Là.
1: Ouais, c'est ça. OK. Avec manque euh, de liquidité, puis tout. là. Manque de liquidité,
0: euh, acheter le prix des terres, bref. Euh, OK, qu'est-ce que je fais? OK, OK. Puis là, je me suis dit, à peu. J'ai pris la décision de vendre un bloc de terre. OK. C'est une décision quand même assez difficile pour un agriculteur, je peux te dire, mais je suis content de l'avoir fait. Bref, puis euh, je suis aussi, aussi content de l'avoir demandé à la bonne personne. Je l'ai demandé à Yannick Beauchemin, oui. qui est un agriculteur qui est connu, qui est très... puis je trouve qu'il appuyait, mais qui va venir continuer ce que j'ai commencé à la santé des sols.
1: C'est ça, tu sais qu'il c'est se pas lui va arriver avec une charrue d'un
0: Exact. Pour moi, c'est une valeur importante, tu sais, bref. T'sais, ça c'est pour moi je suis vraiment quand j'ai quand l'impression qu'on va passer à pas à Yannick ok
1: ben oui c'est même que je le vois <rire> oui, ben tu sais ben
0: oui. bref puis il va continuer on fait du minceau 60 pouces cette année encore ok cette personne là on fait des tests de des hybrides puis on va faire des tests mais je vais le faire en équipe je serai encore en équipe mais bref dans mes décisions de vendre une terre je dis je vais rapetisser, puis je vais aller faire du maraîcher ou okay? des cultures spécialisées à plus grand revenu fait que mes équipements, qu'est-ce qu qui était pas un enjeu, devient une force. Parce que souvent, les maraîchers sont, sont peu, en bio, ils ont souvent des petits sacrages, des petits, des petits ils n'ont pas des gros équipements, ces choses-là. Tandis que moi, j'étais équipé en grande culture, j'ai des arc-leurs puis des outils que j'ai, j'en ai plein. Là. Euh, pour moi, une, ça devient une force. Bref. Fait que ça, bref, cette année, je fais du poireau, je fais de la courge. Puis euh, l'an dernier aussi, j'ai vu l'opportunité de faire de la production de graines de citrouille. OK. Puis la production de graines de citrouille, tu sais, bien, en fait, pourquoi c'est... je me suis dit, bien, j'ai vu le marché. Puis l'autre affaire, c'est que j'avais une relation euh, que j'ai connue dans mes débuts de rental, Quand j'étais au marché autremont à Montréal. C'est comme ça qu'on a commencé notre business, à vendre des saucisses euh, un dimanche matin. Là, euh, ça s'appelle les dimanches de bio d'Outremont. Ah oui, OK. C'est comme ça qu'on a commencé, tu sais. Puis tu sais, c'est. Pour faire une petite, une petite bulle à ce niveau-là, c'est que qu'est-ce qu qui est le plus payant, c'est d'avoir pris le temps d'écouter les consommateurs. Tu sais, un marché, c'est à le là d'écouter c'est quoi les besoins, ces choses-là. Bref. Fait c'est comme ça qu'on a, a commencé à, à y vendre interne à faire le marché. Puis là, j'avais connu Marie-Josée Richer, qui est dragon aujourd'hui, euh, de, 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 de la compagnie Prana. Oui, oui, ben oui. Bref, Puis elle avait vendu ses sacs de noix à côté de mon kiosque.
1: OK, fait que ça fait longtemps que tu la connais. Ah ouais, oui,
0: exact. Euh, on a commencé en affaires en même temps. Okay? La seule différence, c'est que son couple en affaires a en, en, en duré encore. OK. Bref, puis elle euh, a construit. Bref, puis c'est une femme d'affaires que j'admire beaucoup, qui a une capacité de leadership, de déléguer de la confiance à son équipe, puis elle euh, apporte des valeurs profondes que je porte aussi, en termes social, de, de, de faire la différence. bref. Fait que je t'allais avoir, Marie-Josée, t'aimerais-tu, t'en achètes de graines de citrouille de l'Europe, taimerais tout ça qu'on fasse un projet en agriculture bio, régénérative, au Québec, de la production de graines de citrouille? Elle dit go, ça c'est bête, ça me fait triper, on fait go. Fait qu'on s'est lancé là-dedans. Fait que moi, en 2020... Ouais, tu
1: sais, euh, c'est beaucoup du biologique. Tout bio, oui. Pratiquement tout de l'importé aussi qu'elle fait, là. Quasiment tout. Oui.
0: Bref, c'est ça la vision d'aller plus local à ses valeurs. Tu sais, il est certifié B-Corp aussi dans, dans, dans sa certification. Et puis, oh, mais B-Corp -B aussi, qui est, une, B -Corp, qui est une certification de Business for Good. OK. qui vont faire des audits sur toute la gestion de leadership entrepreneurial tu sais, de l'entreprise. OK, OK. Vraiment intéressant. Bref, puis euh, on, on, on a des, des bons fits de valeurs. Tu sais, on, bref, il on, pis on pis, pis je dis go. Je me lance là-dedans. J'ai réussi à mettre la main sur une des seules récolteuses qu'il y avait au Canada. De citrouille? Oui.
1: OK, c'est une machine qui va les récolter. Ouais,
0: la, la même journée, j'ai acheté ma machine de citrouille, puis j'ai signé le contrat avec Marie-Josée. La même journée. <rire> C'était vraiment drôle. Fait que, bref, fait que, on a expérimenté. Fait que, là, j'ai expérimenté ça deux deux, trois régies, fait que, en main sur 60 pouces, en semi-direct dans le sec, puis en culture sarclée, avec différentes variétés. Et on a eu une saison, on a passé avec la sécheresse. Que, bref, ça a été un... Il y a une vidéo, vous pouvez aller voir sur euh, pranosnack.com. OK. Ça s'appelle Petite Graine, Grosse Différence.
1: On... S'il y a un lien de ça, on va mettre le lien dans la description du podcast.
0: Oui, ça c'est bon, parce que c'est une vidéo de 14 minutes qui explique toute l'histoire. C'est vraiment intéressant. OK. Toute vraiment l'histoire, tu sais, bref. Fait que c'est ça. Fait que là, là on a validé, tu sais, bref. Puis, on a eu. En tout cas, là, j'ai compris pourquoi ça ne s'est jamais fait avant au Québec. Les défis agronomiques sont assez relativement importants et les défis de conditionnement également. Pour l'estruy. Oh oui, c'est parce que une graine qu'il faut que tu récoltes tu humide, faut tu à l'ave, faut que tu sais c'est tu dis ben OK là, il y avait cette opportunité là mais ça prenait quand même beaucoup de skills agronomiques une chance qu'il y avait beaucoup de relations, puis il y avait un peu d'expérience d'avoir travaillé dans une entreprise de viande tout maîtriser les processus, t'sais. bref, j'ai une chance qu'il cette expérience-là. La -là. transformation, là. transformation-là, ça m'a donné des bons outils. Bref, puis là, cette fois cette année, on continue. On J'en fait 30 hectares, je suis allé chercher des, des variétés en Autriche, euh, hybrides. Euh, j'ai fait l'acquisition d'équipements spécialisés de récolte pour venir m'appuyer à ce niveau-là. Bref, là, on fait un autre tour de piste à ce niveau-là. Euh, euh,
1: question comme ça, tes citrouilles, le restant de la citrouille, tu fais quoi avec ça?
0: C'est un fertilisant.
1: OK, il ne s'en retourne pas dans l'alimentation, quoi que ce soit. On a fait alors.
0: des petits tests de pulpe, mais ben ça coûte trop cher d'hydraté. C'est le, le, le processus. De, là, le retour au champ est peut-être la meilleure. OK. Je pense que c'est un... Bref, puis pourquoi j'ai fait ce choix-là aussi? Bien, là, euh,
1: juste comme pour le fond de même, ta citrouille est coupée, tu enlèves toutes les graines qui sont en dedans. C'est toute, a... toute mécanique? Toute mécanique. Toute mécanique.
0: Là, j'ai acheté une endonneuse qui, qui, qui va les mettre en, en rang.
1: Oui, ça, c'est correct. Après
0: ça, j'ai une machine avec des pics, Ça pique la citrouille, ça rentre dans la machine. C'est broyé, puis les pépins, ils sortent.
1: Ah oh, ouais, okay, OK, 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 tabarouette, OK?
0: C'est ça. fait que c'est vraiment... plus la pulpe à sort en arrière. Elle
1: retourne dans le champ arrière, exact. en arrière.
0: Exact. fait que ça, c'est un beau retour, beaucoup de carbone labile à ce niveau-là. C'est un
1: peu comme des, euh, des pots de conserverie. Tout est récolté vert. Exact. Il rouvre la gousse, et conserve On... les pots.
0: Exact. Exact. Pourquoi que j'ai. Bon, euh, aussi, pourquoi la citrouille? C'est que je, je trouvais que c'est une culture que la recette agronomique régénérative est déjà un peu éprouvée. Un de mes, un de mes des bons mentors, c'est Steve Grove en Pennsylvanie, qui est vraiment un, un expert en couvert végétal. Puis il fait de la citrouille sous couvert végétal, vraiment sous paillis de seg qui fonctionne super bien. Okay? Puis la recette du paillis de seg est déjà validée, tu sais, tu sais, je ne l'ai pas inventée. Je me dis, oh, intéressant. Une... En plus, je trouvais que c'est une culture qui se faisait en, dans mes valeurs de régénératif. Je me dis, OK, puis, puis là, je voyais aussi le potentiel, éventuellement. Tu sais, de... L'idée aussi, c'est d'arriver à mettre un an de couvert végétal, puis amener les agriculteurs à faire ça, ça va prendre des outils, des, des, des outils financiers pour les appuyer à ce niveau-là mais je trouvais que la citrouille avait peut-être le potentiel de l'amener rentabiliser un an de couvert végétal tu fais un an de couvert végétal tu mets ton seg à l'automne au printemps tu sèmes dans ton seg, puis tu récoltes ta citrouille après
1: tu écrases ton seg, puis euh... exact
0: fait que c'était un peu cette vision là tu sais bref là, puis d'offrir cette opportunité là aux agriculteurs tu bref c'est dans cette vision d'affaires. puis je veux pas c'est une production de graines de citrouille c'est un modèle d'affaires que je veux dé, on veut développer que on va je, je pas juste la citrouille sur ma ferme je vais l'affaire plusieurs agriculteurs au Québec. Cette année, je valide mon modèle. J'ai deux autres agriculteurs qui vont en faire pour moi. OK. Avec, en plus, avec moi, en plus. Euh, fait que, bref, on va aller, ils vont sommer, mais je vais aller récolter chez eux. C'est un modèle d'affaires qui est en construction, mais que je vois un gros, un gros potentiel. Parce que je pense que la graine de citrouille en Amérique du Nord, ça ne se fait pas beaucoup encore. Puis je pense que ça peut amener de la diversité végétale dans les, dans les rotations de culture. Il y a une richesse là, à ce niveau-là à explorer.
1: Tu sèmes ça à quelle population puis à quel espacement?
0: J'aime ça aux 60 pouces. Hein? Ah,
1: ça donne bien. Tu un planteur pour ça. Exact. Puis, il y avait juste un planteur
0: pour ça. On dirait que la vie m'a amené aux 60 pouces. T'sais, bref, ah. c'est comme ça. Euh, après ça, c'est à peu près 18 pouces sous le rang.
1: OK. Un On plan sait... aux 18 ouais, pouces. Oui, exact. exact ah bref. ben ça s'étend quand même pas mal là, des citoyens. Oh, c'est
0: oh, ça pousse. Vraiment, ça. Puis euh, la population est autour de 18 000 plants à l'hectare. OK. Au -so modo, là, là, euh, ça dépend des variétés, des, des variétés plus buissonnantes, qui sont plus grimpantes, mais pas grimpantes, mais plus euh, buissonnantes ou plus, euh, qui courent plus, là, plus, plus euh, coureuses, on va dire. Oui, oui.
1: Parce que, que euh, comme la, ben, les citrouilles, c'est un peu la même famille des courges, c'est ce qu'ils appelaient là, dans le temps, là, ben, dans le temps des Amérindiens, les trois sœurs. Exact. Le maïs, la... qui, plante, ben, qui, qui, qui pousse en hauteur. T'as l'haricot qui vient s'attacher après le maïs, puis qui fournit de l'azote. Ben, puis t'as la courge qui vient couvrir le sol, qui empêche les mauvaises herbes. il y avait dessus.
0: vraiment cette vision-là, puis je l'ai testé l'année passée. Sauf que je me dis dit, oh, là, y a ça, c'est peut-être. Je pense que je vais le réaliser, ça me défile à grande échelle, là, la mille pas. Mais ça va me prendre peut-être que quelques années. Parce que tu sais, ré... valider la recette, là,
1: des trois sœurs?
0: Ah oui, oui, parce que c'est la courge, tu sais. Euh, parce
1: que c'est pas seulement en même temps, là.
0: C'est pas seulement en même temps. T'sais, t'sais, tu sais, tu à trois cultures dans le même champ. Oui. Tu as l'enjeu des semis, du contrôle des, 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 des mauvaises herbes, puis toute la phytosanitaire. sanitaire puis la récolte. il y a vraiment il y a des bons enjeux, mais ça se fait. T'sais, moi je pense, mais je pense qu'on va très bien avec un genre de strip-till avec des trucs de sec entre les deux, là, bref.
1: Oui. Bien sûr, dans, dans le temps les autres ils récoltent à cinq huitaines, c'est pas pire. Là. Exact, t'sais, euh, <rire>
0: exact. T'sais, mais je pense que je... Ça a un potentiel, tu sais, mais bref. T'sais, mais je trouvais qu aussi qu'à 60 pouces, il manquait un petit peu de lumière pour la courge. OK. La citrouille, tu euh, sais... Puis il faut comprendre aussi que... Là, j'ai aussi... Un des enjeux qu'on a par rapport à l'Autriche, que la production de citrouille est vraiment forte, tu sais, c'est qu'eux vont... En ce moment, ils sont, sont en train de sommer la citrouille. OK. Ils ont à peu près trois semaines d'avance sur le climat québécois. C'est un avantage concurrentiel qu'on ne pourra jamais battre.
1: Non, ça, c'est sûr.
0: T'sais, parce que, tu sais, le sommet de la courge avant le 25 de mai, là, c'est pas assez, ri assez risqué.
1: Puis tu dois avoir différentes maturités aussi là-dedans?
0: Bien, c'est ça, je t'agis des variétés plus hâtives. La génétique oh, ouais. va avoir une importance un peu importante là-dedans, tu sais. Bref, mon thème, en tout cas, ça reste que, tu sais, parce que la lumière de printemps, elle, quand même, les journées sont, sont longues, tu sais, oh, oui. ça, ça a un impact même, sur le rendement. Fait que, tu sais, je pense qu'on a encore quelques années à valider la rentabilité des tu sais, rendements qu'on va avoir, les régies. Tu sais, bref, euh, je suis confiant qu'on ait des bons résultats. Mais ça reste qu'il euh, y a encore des tours de piste à faire en termes de saison et de validation.
1: OK. Tabarouette. Ça des beaux défis. Des beaux défis.
0: Ben, c'est ça que j'aime.
1: Ben oui. <rire> On carbure ben, le monde carbure au défis d'habitude,
0: là. là. Ben, j'ai tout le temps, mais je. pense que je suis un entrepreneur qui aime prendre des risques. Avec le temps, je je pense que j'apprends à être plus calculé, plus posé dans ma... Tu sais, bref. Puis euh, là, jusqu'à ce que j'ai en ce moment, je regarde beaucoup le marché du carbone.
1: Donc, c'est tout pour cette partie du podcast. Pour écouter la suite, rendez-vous sur ma page Patreon au www.patreon.com barre podcast agricole au pluriel. Ne vous gênez pas surtout pour partager le, le podcast sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez liker ma page Facebook aussi des Podcasts agricoles. Puis d'ici là, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Puis merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Bye, la gang!